0: Eu sou o Marcos Ramon, você está ouvindo um podcast que trata de temas da estética, e hoje, no episódio de hoje, eu vou falar sobre Vincent Van Gogh. Van Gogh nasceu na Holanda no dia 30 de março de 1853 e morreu na França no dia 29 de julho de 1890 dois dias depois de ter dado um tiro no próprio peito. Van Gogh era filho de um pastor protestante, ele teve mais cinco irmãos, sendo o irmão mais novo, Theo, o grande incentivador e patrocinador da arte dele. Com 16 anos, Vincent foi trabalhar como aprendiz em uma empresa francesa de negociantes de arte, por influência de um tio que trabalhava nessa mesma empresa. E é importante ressaltar aqui que o trabalho do Vincent, nesse caso, era como assistente de negócios, não como artista. De qualquer forma, essa experiência foi importante por colocar ele em contato com os trabalhos mais recentes dos grandes artistas da Europa da época. Como parecia ter algum tino para o comércio, ele foi transferido para a filial de Londres em 1873. O Van Gogh tinha nessa época 20 anos. Em 1875, ele foi transferido mais uma vez, agora para Paris, mas ele acabou sendo demitido no ano seguinte. A gente sabe pela correspondência entre Vincent e Theo que o Vincent Van Gogh queria se tornar pastor protestante, assim como o pai, e de fato viveu durante algum pouco tempo como pregador em comunidades de trabalhadores na Bélgica, também ensinando o evangelho como professor. Mas esse trabalho não foi bem recebido e o próprio Vincent tinha dúvidas sobre a aptidão dele como pastor. Foi nesse momento que Theo, que era também um negociante de arte trabalhando na mesma empresa em que o irmão havia trabalhado, sugeriu ao Vincent que se tornasse um artista. Apesar de ter desenhado desde a infância, Van Gogh nunca tinha se dedicado o suficiente para se encarar como artista. Além disso, ele já tinha 27 anos, e talvez fosse tarde demais para se iniciar em uma carreira como essa. O que a gente sabe, contudo, é que Vincent acatou a sugestão do irmão e passou boa parte dos próximos anos se dedicando ao aprendizado da arte como não tinha nenhum meio objetivo de subsistência, fez um acordo com o Theo. O Vincent enviaria a maior parte das suas pinturas, desenhos e outras obras relacionadas em troca de alguma ajuda financeira. Em 1885, o Vincent pintou aquela que é considerada sua primeira grande obra, Os Comedores de Batata. No post, junto com a publicação desse episódio, eu vou colocar um link para uma galeria virtual com essas obras do Van Gogh e de artistas relacionados. Nessa obra específica, Os Comedores de Batata, ele pinta a vida camponesa e demonstra o um interesse pelos temas sociais. Além disso, nessa fase que a gente pode chamar aqui de fase de aprendizado, Van Gogh faz alusões muito claras a alguns dos artistas que ele admirava, inspirado em pinturas que utilizavam temas similares. É exatamente isso que acontece também com as diversas versões do semeador, que começaram como estudo e não como um tema original. No entanto, nesse caso, como nos outros, é possível perceber como o Van Gogh não estava só copiando para aprender a pintar, mas também estava se apropriando do tema à sua maneira. Sobre os comedores de batata, que é sem dúvida um quadro impressionante, mas muito diferente de tudo que o Van Gogh fez depois, a gente sabe que o Vincent enviou esse quadro ao Theo, que depois de ver o que o irmão pintou, escreveu para ele dizendo, acho que você deveria vir para Paris. Van Gogh foi, e essa viagem o mudou para sempre. Van Gogh chegou à capital francesa em 1886 e teve contato com as cores dos impressionistas. A possibilidade do uso experimental das cores e dos traços fortes tomou conta dele. Além disso, ele percebeu que os impressionistas também compartilhavam de sua paixão pelas estampas japonesas, o que lhe aumentou o desejo de se dedicar ao estudo dessas pinturas e gravuras. Mas para Van Gogh, que tinha um temperamento difícil e imprevisível, aquilo pareceu demais, era, digamos assim, muita informação e ele acabou tendo um comportamento ali cada vez mais estável. É, pelas cartas a gente acaba aprendendo que ele começou a beber demais também, o que acabou gerando alguns problemas mesmo do ponto de vista social e também, naturalmente, do ponto de vista mental. Theo então, sugeriu que ele fosse para o sul da França, para se afastar um pouco da movimentação da cidade. Ele foi, então, para Arles, e lá, reencontrou o seu tema principal, aquele que acompanhou ele na maior parte da vida, a natureza e a vida camponesa. Van Gogh ficou em Arles por 14 meses e produziu cerca de 200 pinturas, dentre algumas de suas mais importantes como A Casa Amarela, O Semeador, girassóis Num no Vaso, Noite Estrelada Sobre o Ródano e O Quarto. Foi por essa época que Van Gogh recebeu Paul Gauguin, em um ambiente inicialmente amistoso de compartilhamento de ideias e técnicas. Um pintor admirava o outro e eles, de certa maneira, se apoiavam ali naquele momento. Mas essa visita acabou terminando de forma trágica, com o famoso episódio em que Van Gogh cortou fora parte de sua própria orelha. O que exatamente motivou ele para fazer isso é algo difícil de entender, e qualquer tentativa de explicação aqui ia ser vaga demais para ajudar a compreender esse fato. Mas, como eu já disse, Van Gogh tinha um temperamento difícil. Dois dias depois do episódio do corte da orelha, Gauguin foi embora, e Van Gogh foi internado em um hospital. Mesmo com a saúde fragilizada e com rompantes de humor, algo que não se pode deixar de observar é o esforço de Van Gogh para viver em função da arte, transformando até mesmo sua dor e seu sofrimento, em formas de expressar tudo o que ele vivia. Em uma das cartas até por exemplo, ele diz o seguinte, abre aspas, «Quero chegar ao ponto em que as pessoas digam sobre o meu trabalho. Esse homem sente profundamente». Fecha aspas. Em uma outra carta, falando sobre a técnica dele e sobre a não tentativa de exatidão nas suas pinturas, ele escreveu o seguinte, abre aspas, «Anseio por fazer tais incorreções, tais desvios, remodelações, mudanças na realidade, para que elas possam se tornar, bem, mentiras, se você quiser, porém mais verdadeiras que a realidade literal. Fecha aspas. Em 1889, Van Gogh se internou voluntariamente em um hospício em Saint-Rémy. Nesse período, ele continuou pintando, e seu trabalho passou a ser comentado de maneira mais intensa pelos artistas parisienses. Contudo, mesmo com reconhecimento por parte de outros artistas, Theo tinha dificuldade em vender as obras do irmão, e acabou vendendo apenas um de seus quadros, chamado A Vinha Encarnada. Esse quadro foi pintado em 1888 e foi vendido em 1890. Foi o único quadro de Van Gogh que foi vendido durante sua vida, e ele produziu mais de 800 obras. Em maio de 1890, Van Gogh abandonou o hospício e foi para o norte da França. Foi lá que, no dia 27 de julho, ele deu um tiro no próprio peito morreu dois dias depois, com seu irmão, Theo, ao seu lado. Theo sofreu muito com a morte do irmão e acabou ele mesmo morrendo apenas seis meses depois, com complicações de saúde, provavelmente ocasionadas por conta de um caso de sífilis. Quando Van Gogh morreu, Theo se viu com uma grande coleção de obras do irmão, entre pinturas, gravuras, desenhos, cadernos e cartas. Theo estava dedicado a honrar a memória do irmão, mas a morte do próprio Theo acabou impedindo esses planos. Felizmente, a esposa de Theo, Jo, tomou para si essa tarefa e, juntamente com o filho dela e de Theo, também chamado Vincent, assim como tio, cuidou para que a coleção de arte da família se tornasse um dos maiores legados da humanidade. Foi justamente Vincent, o sobrinho, que trabalhou na criação do Museu Van Gogh, ativo em Amsterdã desde 1973. <música> Thank you.